0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wichtig ist ja häufig gar nicht, was ist die Zielgruppe, sondern was ist die Abgrenzung zu denen, die du nicht möchtest. Und mir war wichtig, hier auch so eine Art Anleitung zu schreiben, was sind die wichtigsten Punkte, um erstmal im Internet präsent werden zu können. Wir können im digitalen Bereich sehr, sehr viel messen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir dann auch die richtigen Daten auswerten.
1: Hallo, liebe Zuhörenden, Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute wieder mit einem Autor. Und heute geht es auch wieder um ein Buch, ein neues Buch. Und zwar mit Kim Weinland von Kim Labs GmbH. Hallo Kim, schön, dass du da bist.
0: Hi Thomas. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ja,
1: ich freue mich total, weil du hast ja so ein total schönes Grundlagenbuch zu dem Thema lokales Marketing auch geschrieben. Aber bevor wir dazu äh, reingehen, erzähl doch mal bitte, was du so tust und äh, was die Kim Labs machen und äh, was da so dein Leistungsumfang ist.
0: Ja, sehr gerne. Also ja, grundsätzlich zu mir, ich bin 46 Jahre alt, lebe in Trier mit meiner Frau Steffi und unseren beiden Töchtern Emma und Nina. Inhaber der Kim Labs GmbH, wie du schon gerade gesagt hast. Unser Schwerpunkt ist das Thema Digitalisierung von Vertrieb und Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen. Davor war ich in ähm, ja, einer Performance-Agentur, das war die Mocker Birds, Tochtergesellschaft von der Media-Agentur Mocker Media. -Agentur Mocha Media. Mhm. Und da haben wir regionale digitale Marketingmaßnahmen für Handelsstrukturen ausgesteuert. Das habe ich sechs Jahre lang äh, gemacht, war da geschäftsführender Gesellschafter, habe dann meine Anteile dort verkauft und die neue Agentur gegründet. Vorher komme ich eigentlich, oder ich sage mal gebürtig komme ich eigentlich aus dem IT-Bereich. In meinem ja. früheren Leben war ich mal Informatiker, also ich hatte ein IT-Systemhaus und so fing bei mir eigentlich auch die Reise in die Richtung digitales Marketing an. Darüber ist ja auch das Buch Local Marketing und das genau. als Informatiker. Da habe ich die Reise natürlich ganz anders gestartet. Ich hatte ein lokales IT-Systemhaus mit meinem Geschäftspartner damals. Das haben wir zehn Jahre lang gemacht und da war mein Themenbereich immer so die Softwareentwicklung und die Webseiterstellung. Und da kam natürlich auch mal das Thema bei Google. Wie werde ich denn da besser gefunden? Jetzt haben wir eine Webseite, aber wie geht es denn da los?
1: Na, bevor wir da jetzt einsteigen Kim, lass uns noch mal kurz über dich sprechen. Jetzt bist du ja in dem wunderschönen Trier, in dieser alten Stadt. Ja. Was trinkt man denn da so? Also was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Mein Lieblingsgetränk ja, ist eigentlich situationsabhängig morgens erstmal Kaffee. Ohne Kaffee <lacht> geht gar nichts. Ja. Das ist natürlich wichtig. Aber ich glaube, du willst eher so auf die abendlichen Stunden hier raus. Ach ja. Ja, so also so. aktuell kannst du mal gerne abends auf dem Weihnachtsmarkt ein Glühwein sein. Ähm, aber auch wenn meine Frau und ich mal die Zeit abends genießen dürfen, mal ohne Kinder unterwegs sind, dann kann es dann auch gerne mal ein Abholspritz sein. Das mhm. ist unser Lieblingsgetränk seit unserer Hochzeitsreise. Und äh, wie es so an der Mosel ist, natürlich auch gerne mal einen trockenen Riesling. Dafür haben wir viele tolle Weingüter hier. Das trinken wir ganz gerne mal. Aber auch, lieber Herr Sommelier, natürlich auch mal ein äh, frisch gehopftes Kaltgetränk. Das darf natürlich auch gerne mal sein.
1: Was, äh, was trinkst du denn am liebsten von welcher Brauerei? Oh
0: je, oh je willst wird das wirklich hören? Das ist die Bitburger.
1: Naja, das muss man ja da Aber nee, sag mal so.
0: Also die Bitburger ist so ein normales. Was ich gerne von denen trinke, ist das alkoholfreie Bier. Das kann man dann auch abends mal ganz gut trinken, wenn es schön kalt ist. Ähm, was ich gerne habe, ist eigentlich. Weißbier, bayerisches Weißbier auch. Ich habe das Ammerseer sehr gerne hier. Äh, meine Schwägerin, äh, die Familie, die haben eine Brauerei in Bayern und die bringt auch öfter mal ein sehr leckeres Bier mit. Also das oh ja, ist, ist dann auch
1: schon mal schön. Also gut, man sieht, du bist gut versorgt. Das ist ja wunderbar. Sag mal, Mit zwei Töchtern, hast du denn überhaupt noch Zeit für andere Hobbys, außer arbeiten und die Töchter zu betreuen?
0: Ja, ja genau. Also die Töchter, die sind dann halt schon sehr anspruchsvoll, gerade in dem Alter, in dem sie jetzt sind. Aber ähm, Hobbys, ich gehe sehr gerne joggen. Das kann ich seit vielen Jahren endlich wieder machen. Ich hatte lange Probleme mit der Wade. Und dank meinem Chiropraktiker, liebe Grüße an den Jürgen Neukirch an der Stelle, kann ich <lacht> mittlerweile auch wieder längere Strecken laufen und laufe wirklich gerne dann Wochenends auch mal die zehn Kilometer wieder. Und oh auch ja, noch einen kleinen Hund, einen Windspieler, also so eine kleine Windhundrasse. Der freut sich natürlich auch, wenn er da mal Auslauf bekommt und mal Wochenends durch den Wald wetzen darf.
1: Okay, gut. Jetzt wissen wir so ungefähr, dich einzuschätzen. Lass uns mal über dein neues Buch sprechen. Also das Buch heißt Local Marketing, Online werben, lokal verkaufen, der Ratgeber für mehr Erfolg mit gezieltem Online-Marketing. Also ich habe es eben als Grundlagenbuch so an äh, angeteasert, also es ist tatsächlich, ähm, ich würde sagen, komplett ähm, so alles, was das Thema Online-Marketing betrifft, ähm, ist da drin. Was ist denn so das Einzigartige in diesem Buch? Also warum hast du es jetzt geschrieben?
0: Das war ja nicht mein erstes Buch. Ich habe ja vorher schon einige andere Bücher geschrieben. Das Buch hier war für mich nochmal so jetzt die Übergangszeit. Ich habe ja die Anteile an meinem, an der Performance-Agentur verkauft und hatte so ein paar Monate dazwischen und dachte mir, ich möchte gerne nochmal was Sinnvolles machen, ich möchte gerne nochmal auch was, ja, also was bringen, was ein Mehrwert für andere auch ist. Mir ist immer wichtig zu sagen, ähm, es gibt so einen schönen Spruch diesbezüglich, wenn du jemanden einen Fisch servierst, ernährst du ihn für einen Tag. Wenn du ihn das Fischen lehrst, kannst du ihn fürs Leben ernähren. Mhm. Und so möchte ich halt eben auch das Buch gerade für den lokalen Bereich nutzen. Es gibt viele lokale Unternehmer, die nicht wirklich das Thema Marketing für sich entdecken. Ja. Häufig ist es so, gerade Startups, junge Unternehmen, die wachsen erstmal durch das Empfehlungsmarketing. Die werden empfohlen, die stellen vielleicht Mitarbeiter ein, sie nutzen größere Räumlichkeiten, sie entwickeln sich. Und irgendwann schien sie an einem Punkt, da hilft die Empfehlungsquote nicht mehr. Sie haben aber eigentlich Ahnung von ihrem Handwerk oder von ihrer Leistung, aber keine Ahnung davon, wie sie jetzt wirklich Vertrieb oder Marketing lokal aufbauen können. Und hm. Mir war wichtig, hier auch so eine Art Anleitung zu schreiben, was sind die wichtigsten Punkte, um erstmal im Internet präsent werden zu können. Also was muss ich tun? Wie baue ich meine Webseite auf? Was muss auf meiner Webseite mit enthalten sein? Was ist das Thema Webanalyse? Ist Google My Business für mich ein wichtiger Bereich? Also das alles zusammengefasst und dann auch so ein, an einigen Beispielen, praktischen Beispielen mit erklärt, Worauf solltest du achten? Wie kannst du das Ganze umsetzen? Und dann auch so zwei, drei Stories of Success, damit man genau. auch wirklich praktische Anleitung hat. Wichtig ist mir dabei auch nicht nur Marketing, sondern auch das Thema Prozesse. Wo ja. so ist für mich ein Ansatz, irgendwas zu automatisieren und damit auch Unterstützung zu bringen?
1: Genau, als Buch kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil dieses, das Thema Prozess oder Marketing, Automation, das haben sehr wenige Grundlagenbücher drin, ja. sondern da wird halt drüber gesprochen, was sind die ganzen Kanäle und wie muss man die machen und wo musste hier vielleicht ein Tipp und einen Trick, aber zu sagen, okay, wie kann ich auch Zeit sparen, also wie kann ich es tatsächlich automatisieren, gerade in dem Thema Webseite, es wird immer ganz, ganz viel geschrieben, wie die Landingpage und was sie optimiert werden muss und wie schnell sie laden muss und so weiter und dann kommt tatsächlich die Call to Action und dann zack dauert es drei vier fünf Tage bis eine Antwort das kommt genau. da kann da hätten wir sich die Millisekunden Optimierung sparen können wenn man dann on the long run sozusagen dann äh, das Rennen verliert also finde ich eine, tatsächlich auch ein sehr sehr schöner Aspekt weil ich kämpfe auch immer die ganze Zeit genau mit diesem Thema ich sage gut ja stimmt das sind jetzt halt zwei Millisekunden länger wo die leid weil wir genau diesen Content und das mit reingenommen werden aber lass uns mal drüber sprechen wann antwortet er denn und wer antwortet und äh, mit welcher Qualität wird geantwortet und wie trecken wir das Ganze, da wird oftmals nicht ganz so den Fokus drauf gegeben. Genau. Mensch Kim, wir waren jetzt ja im Herbst, waren wir zusammen auf dem Local Branding Day, da haben wir ja drei deiner Bücher verlost. Wie fandest du den Local Branding Day?
0: Also Local Branding Day hat mir sehr gut gefallen. Fand ich wirklich ganz toll. Das also, ist auch keine Schleimerei für dich,
1: oh, um <lacht> sondern <Gottes Willen>. wirklich.
0: <lacht> Nein, es war eine ganz gelungene Veranstaltung. Ähm, ich freue mich auch jetzt schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dann darf ich auch wieder mitkommen. Unbedingt. Also auch hier die, der Hinweis für die Hörer. Der Thomas hat mich diesbezüglich nicht bezahlt. Das ist wirklich meine ehrliche <lacht> Meinung. Jetzt ich fand ich schon vor allem sehr gut, weil es war informativ, es war unterhaltsam und es war eine tolle Atmosphäre. Also man hat wirklich gemerkt, sowohl die Leute, die Teilnehmer, die dort waren, als auch die Speedgar, die waren auf einer Wellenlänge. Und das fand ich sehr wichtig. Also es war nicht, dass man jetzt sagen würde, da waren bestimmte Experten, die sich ein bisschen ausgegrenzt haben, weil sie dachten, sie haben hier das Wissen und müssen es den anderen erstmal beibringen. Sondern man hat gemerkt, es war ein Dialog, es war ein Austausch da. Alle hatten ein sehr gutes Level. Und was mir sehr gut gefallen hat, es war eine sehr gute Stimmung. Also alle waren per Du, man hat sich ausgetauscht. Man hat auch nicht mal, ähm, hinterm Berg gehalten mit seinen eigenen Meinungen und auch mit den Informationen, die man selber mit einbringen konnte. Man hat also nicht versucht, irgendwas abzugreifen, ohne was von sich selber nicht preisgeben zu wollen, hm, sondern es stimmt, war wirklich ja. ein sehr, sehr offener Austausch. Und das fand ich echt sehr gelungen, war echt toll.
1: Dann freue ich mich, dass du wieder nächstes Jahr dabei bist. ja. <lacht> Dankeschön. Du, ähm, jetzt hast du ja gesagt, du arbeitest ja mit dem Thema lokale Kunden, das heißt also vielleicht ein Startup oder ein also, ein, 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 ein Händler, der lokal tätig ist, der vielleicht ein bisschen größer ist. Jetzt äh, ist meine Erfahrung, dass so die, die lokalen Kunden vor Ort das Thema Positionierung äh, für sich noch gar nicht klar definiert haben. Also, es soll heißen, was ist meine Zielgruppe? Was will meine Zielgruppe? Und dann wir, tut man sich ja immer sehr, sehr schwer, dann als Dienstleister für diesen Kunden zu arbeiten, wenn die Basis gar nicht da ist. Wie gehst denn du davor?
0: Ja, das ist so der Klassiker, ne? dass die Kunden nicht genau wissen, wie ist die Zielgruppe oder die Zielgruppe total undefiniert lassen und sagen, das ist eigentlich jeder.
1: Genau, jeder, der kommt. Mit denen spiele ich eigentlich immer
0: gerne äh, grüne Wiese. Frei nach dem Motto, die Interessenten stehen Schlange und du kannst dir die Aufträge aussuchen. Und jetzt erzähl mir, wie sehen dann deine Kunden aus? Und dann geht es erstmal darum, welche Eigenschaften, was ist für sie ganz toll? Und wie können sie sich den besten Kunden für sich selber vorstellen? Mhm. Und dann grenze sich ab und fragt nach, Und wie viele von den Kunden hast du schon? Warum hast du die nicht? Was ist der Vergleich zu den jetzigen Kunden? Also ich gehe mit denen eigentlich das Spiel so, dass ich sage, okay, stell dir vor, grüne Wese, du kannst dir die Kunden selber in Anführungszeichen backen. Okay. Also welche Eigenschaften haben diese Kunden? Und dann wird da so langsam mal subsumiert, was ist der reale Kunde im Verhältnis zu dem, den ich gerne hätte? Aber dann bekommst du eigentlich schon sehr gut die Strecke heraus, ähm, was kannst du mit ihm jetzt dann diesbezüglich gestalten? Also auf welche Eigenschaften, welche Merkmale der Zielgruppe kannst du eingehen und findest eine Abgrenzung? Wichtig ist ja häufig gar nicht, was ist die Zielgruppe, sondern was ist die Abgrenzung zu denen, die du nicht möchtest? Und ja. darüber kannst du dir dann die Zielgruppe eher zusammenstellen, wie wenn du einfach nur fragen würdest, wie ist deine Zielgruppe? Dann ist es wirklich häufig so, ja. dass die Antwort sehr weich ist, sagen wir mal.
1: Ja, also ich, ich weiß das selbst. Ich arbeite äh, in diesem Thema Positionierungsworkshops mit äh, sagen wir oftmals also mittelständischen Unternehmen auch zusammen. Und das ist auch immer so ein spannender Punkt mit der Zielgruppe, mit dem äh, ja alle. Also ja, mh, genau. Ja. Also der, deshalb hat mir diese Frage sehr auf der Zunge gebrannt, wie du das, äh, wie du das dann tust und äh, ja, wie das dann hinkommt. Das haben wir vorhin über so mal Landingpages und äh, Webseiten gesprochen und wie viel Aufwand man dann in diese Optimierung, also in die technische Optimierung reinstellt. Vielleicht mal eine ganz andere Frage. Der Google My Business Eintrag, der wird ja immer wichtiger. Im Gegensatz zur Webseite, das nimmt ja eher von der Wichtigkeit eher ab. Wie siehst du das denn? Also wie ist das prozentual verteilt und ähm, was ist da der Trend im Markt?
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube, auch Google My Business wird immer wichtiger. Ich gehe aber auch davon aus, es ist äh, abhängig davon, welcher Unternehmenstyp es ist. Also du bekommst eine klassische Agenturantwort, kommt drauf an. <lacht> Was ist wirklich wichtiger? Ähm, ich sag mal, dort, wo wir eine digitale Buchungsstrecke haben, da ist wirklich Google My Business sehr, sehr wichtig. Das ist zum Beispiel bei einem Restaurant. Ein Restaurant, da muss ich die Webseite nicht mehr aufrufen, wenn ich direkt bei Google meinen Termin abends buchen kann. Ja. Ich sehe sofort bei Google My Business, wie ist die Empfehlungsrate? Okay, 4,6, 4,7 Sterne, du kannst nichts verkehrt machen und du kannst sofort bei Google den Termin buchen. Dann merkt man, dass mit der Zeit die Webseite unwichtiger wird. Mhm. Dann hat wirklich dieser Google My Business Eintrag äh, einen hohen Stellenwert. Wichtig ist die Webseite da, wo wir beratungsintensive Produkte haben oder ähm, wo über die Suchanfrage nicht der Inhalt transportiert werden kann. Also da, wo ich nicht über den Google My Business Eintrag sofort einen Termin buche oder ich möchte mich weiter informieren, dann muss ich die Webseite aufrufen und dort erstmal die Informationen dazu lesen. Hm. Und das ist dann immer so ein Punkt. Das hast du häufig, ähm, ich habe ja auch das Buch geschrieben, Online-Marketing für Sachverständige, das hm. Sachverständigenwesen ist da ein ganz, ganz großer Punkt, weil da geht es ja darum, welche Inhalte werden auf der Webseite transportiert, ist das für mich der richtige Sachverständige und das mache ich nicht direkt bei Google aus und gehe hin und buche mir da einen Termin bei dem, um dann im Gespräch zu fragen, ähm, ich habe das und das Thema, bin ich bei dir überhaupt richtig? Ja. Sondern dann gehe ich über die Webseite und dann ist die Webseite nochmal wichtiger als der My Business Eintrag als solches. Aber das Thema Reputation, ich glaube, das ist ja wirklich was, was für uns alle immer sehr wichtig ist und das wird natürlich sehr stark über den Google My Business Eintrag direkt transportiert.
1: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, weil es ja auch Bestandteil eines Buchs ist, also Reputation, Bewertung. Klar ist die Google-My-Business-Bewertung, ähm, Google also die Google-Bewertung ganz, ganz wichtig, sowohl fürs Ranking als auch für, für den ähm, mal Endverbraucher, für den Suchenden. Ähm, ja. wie, was für Tipps kannst du denn da geben? Weil das ist ja oftmals, das ist was anderes, ich mache einen Google-My-Business-Eintrag, da trage ich die Inhalte ein und alles fein. Bei Bewertungen muss ich ja täglich daran arbeiten, dass ich gute Bewertungen kriege, dass ich auch Bewertungen sozusagen auch kommentiere, dass ja. auch meine schlechte Bewertung auch dann äh, zu einer guten gewandelt werden kann, weil ich gut reagiert habe. Was sind denn so die Tipps, die du denn deinen Kunden gibst mit diesem Thema?
0: Auf jeden Fall die Bewertung moderieren. Mhm. Ich kann schlechte Bewertungen, natürlich kann ich auch teilweise Bewertungen rauslöschen lassen, gerade dann, wenn ich wirklich merke, hm, das passt nicht so wirklich. Ähm, gut ist aber auch, wenn ich mal eine negative Bewertung habe, dass ich darauf reagiere, dass mhm. ich also wirklich auch konstruktiv ähm, dazu was schreibe und auch das Ganze wahrnehme, aufnehme und den Leuten auch zeige, hey, Kritik ist komplett normal, ist okay, kann immer passieren, wir sind alle Menschen und dann muss ich das Ganze halt eben dann auch beantworten. Und das zeigt, glaube ich, mehr Transparenz und sagt mehr über das Unternehmen aus. Es gibt aber auch genauso Einträge, wo man genau sieht, äh, das passt nicht. Ich hatte neulich noch ein Unternehmen, da gab es an einem Tag fünf negative Bewertungen, fünf einsterne bewertungen Ach, Das Unternehmen hatte vorher 23 Bewertungen und jetzt kommen auf einmal fünf an einem Tag. Da kann irgendwas nicht stimmen. Dann ist es auch eher so, dass wir prüfen, ob diese Bewertungen nochmal gelöscht werden können. Ganz klar, weil das hat nichts mit dem eigentlichen Unternehmen zu tun. Wenn aber dann eine Bewertung steht, wo drin steht, äh, Terminvereinbarung nicht eingehalten oder äh, beim Friseur, die Haare sind zerschnitten oder was weiß ich was, dann kann ich natürlich wirklich darauf reagieren und moderieren. Dann kann ich wirklich sagen, sorry, wir sind nur Menschen, wir können es nicht zuordnen, bitte melde dich bei uns. Wir gehen jedenfalls gerne darauf ein, wir sind äh, gelernte Experten, wir machen unseren Job mit Leidenschaft, komm zu uns, melde dich und dann kriegen wir das auch geklärt.
1: Mhm. Genau, jetzt, jetzt weiß ich ja auch von dir, dass du auch mit Proven Expert zusammenarbeitest, der, der Remo Füder, der war auch schon bei mir im Podcast, mhm. also wer da nochmal Interesse hat, zu dem Thema Bewertung nachzuhören, also einfach war einer der Ersten, der Remo, der hat auch da viel dazu erzählt, Jetzt wird ja bei diesem ganzen Thema Online-Marketing oftmals eine Sache immer ganz komplett vernachlässigt. Das ist das Thema Bestandskundenkommunikation. Das ist immer, also wird immer geguckt, wir wie kriege ich neue und wie kriege ich neue Interessenten und Leads? Wie gehst du mit deinen Kunden zu dem Thema Bestandskundenkommunikation um?
0: Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch das, ähm ja, wie gesagt, ich habe ja nachdem ich die Firma verkauft habe, dieses Buch geschrieben und das Buch, also die Interviews, die ich dazu mit Unternehmen geführt habe, die haben mir ganz, ganz wichtige Sachen für meine Neugründung gegeben. Mhm. Deshalb habe ich auch jetzt die Ausrichtung stärker im Bereich Prozesse ja. als wie im reinen Marketing, weil ich wirklich sehe, es gibt viele Themen im Bereich Bestandskundenmanagement, Bestandskundenkommunikation, die uns dabei unterstützen, besser wachsen zu können, eine höhere Kundenzufriedenheit zu haben. Das Thema Bewertungsmanagement ist auch ein Punkt in der Bestandskundenkommunikation. Ich habe jetzt Absolut, ja. bei einem Friseur das Ganze so umgesetzt, dass wir sagen, bei jedem Friseurtermin, der übrigens bei demjenigen online gebucht wird, habe ich die ja. Daten in einem Kundensystem und zwei Tage nach dem Termin bekommen die Kunden aktiv eine Information. Hey, vielen Dank, dass du vorgestern bei uns warst. Wir hoffen, es war alles zu deiner Zufriedenheit. Wir würden uns freuen, wenn du uns bei Google bewertest. Wenn es irgendwas gibt, was dich gestört hat, melde dich sofort telefonisch und die Telefonnummer dabei. Ja, nee, ist das super. machen wir zwei mhm. Tage danach. Das ist Bestandskundenkommunikation. Ich achte darauf, dass ich mit meinem Kunden in Kontakt bleibe. Und das mache ich bei ganz, ganz vielen mittlerweile. Dass wir wirklich sehen, wie kann ich a aus meinen meine Bestandskunden... Ähm, zum nächsten Termin oder fürs weitere Geschäft einladen. Aber auch, was gibt es sonst für Informationen, die ich da nutzen kann, um daraus meinen Neukundenakquise zu machen. Ein ganz einfaches Beispiel ähm, ist eine Kfz-Werkstatt. Es gibt ganz, ganz viele Informationen. Zum einen TÜV-Termin. Super! Ich kann sofort die Kunden automatisiert anschreiben per E-Mail. Hey, TÜV ist in drei Monaten fällig. Ich mache einen Termin aus. Am besten habe ich dann noch einen digitalen Werkstattkalender, wo er seinen Termin eintragen kann. Oder Sommerreifen, Winterreifen oder Frühjahrscheck. Alles mögliche ein Themen, was man spielen kann. Aber auch, wie kann ich das Ganze nutzen für meine ähm, Neuakquise. Ich kann zum Beispiel hingehen und renn vier Wochen lang jeden Tag in die Werkstatt und schalte bei jedem Auto mal kurzes Radio ein dann bekomme ich einen Überblick, welche Radiosender hören eigentlich meine Kunden. Ah, cool. Und das kann ich vielleicht auch hinterher clustern, dass ich weiß, ah, okay, die einen, die hören mehr, ähm, ich sag mal, den einen Sender, die anderen hören den nächsten Sender. <lacht> so kann ich das Ganze aber clustern und weiß für mich, auf welchem Radiosender könnte ich Werbung schalten, um bestimmte Zielgruppen zu adressieren. Und mhm. das ist eine Information, die ich aus meinen Bestandskunden herausziehe. Andersrum wäre natürlich, ich gehe zum lokalen Radiosender und sage, hey, ich möchte gerne Werbung schalten. Ja, dann, das ist auch Werbung, aber vielleicht treffe ich damit gar nicht meine Zielgruppe so stark, weil die andere Radiosender hören. Und ich habe eigentlich die Information direkt vor der Nase. Ich muss sie nur für mich auch transparent erstmal nutzbar gestalten.
1: Ja, du, ähm, ja absolut richtig. Ähm, Online-Marketing hat ja auch immer was mit Auswertung zu tun. Das ist ja im Gegensatz zum Offline-Marketing. Ja, da habe ich ja gar keinen Rückkanal. Und... Äh, ich sage, für viele ist das Thema Auswertung ein Buch mit sieben Siegeln, ja, würde ich mal mhm. sagen. Wenn ich gerade so einen Monokanal auswerte, ein Facebook-Ad oder eine Google-Search-Ad oder eine Google-Display-Ad oder eine web schaltung dann auch zu auswerten, was, ist das gut, ist das eine schlechte Zahl, ist, ist die Conversion richtig, ist, ist die Display-Anzahl richtig, sind die Klicks richtig. Genau diese Themen. Jetzt habe ich tatsächlich festgestellt, also einmal Buch mit sieben Siegeln für viele, aber auch festgestellt, dass äh, wir im Online-Marketing immer diesen Fehler machen, dass wir immer nur singulären Kanal anschauen. Das heißt also, Facebook-Ad geschaltet und dann guckt man, was halt Facebook hergibt sozusagen. Mhm. Aber man betrachtet zum Beispiel nicht, ob der Google My Business Eintrag oder die Webseitenaufrufe oder Ähnliches hochgegangen sind durch die Kanäle. Hast du da ähnliche Erfahrungen und wie bringst du das Thema ähm, Auswertungsanalyse deinen Kunden näher?
0: Ja, definitiv. Also habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht wie du auch. Ähm, da hilft mir auch meine klassische Ausbildung als Informatiker. Ne? Also, ähm, Zahlen messen ist da immer ein Thema für mich. Und das ist auch für mich der große Unterschied, den wir zum klassischen Marketing eigentlich haben. Wir können im digitalen Bereich sehr, sehr viel messen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir dann auch die richtigen Daten auswerten und ganzheitlich auswerten. Das sagst du auch schon gerade genau. passend. Ja, ich darf dann nicht nur den einen Kanal singulär betrachten, sondern ich muss das Gesamtergebnis sehen. Auch ähm, was häufig gemacht wird, ist... Ähm, sich sehr, sehr stark aufs Performance-Marketing zu fokussieren. Gerade ja. kleine mittelständische Unternehmen sagen, ich muss meinen Euro zweimal umdrehen und ich möchte am Ende vom Tag ein Return-Invest haben. Was dadurch häufig nicht gemacht ist, ist der Markenaufbau, also Reichweite zu generieren. Ja. Ähm, klassisch ist wirklich zu sagen, okay, ich möchte Performance-Marketing und ich mache dann auch nur Performance-Marketing. Dann sehen wir, dass das Ergebnis in Summe immer schlechter ist, als wenn ich einen höheren Anteil in die Reichweite in den Markenaufbau gebe. Ja. Wir hatten eine große Kampagne gehabt damals, da ging es darum, wir haben eine Reichweite aufgebaut, 70 Prozent des Budgets ist in Reichweite und Markenwahrnehmung geflossen, nur, nur 30% in Performance Marketing. Und wir hatten ein sehr gutes Ergebnis. Der Kunde hat aber gesehen, ey, wir haben nur 30% Prozent Performance Marketing gemacht. Lass uns das doch mal stärker machen. Lass uns doch mal nur 30 Prozent auf Marke geben und 70% in Performance. Was war das Ende vom Lied? Das
1: Gesamtergebnis schlechter. Ja.
0: Genau, es war im Ergebnis schlechter.
1: Ja, ja, das, das ist geil. ganz klar.
0: Und was ein weiterer Punkt ist, ist nicht nur die einzelnen Kanäle zu vergleichen, sondern auch, welche Informationen ich auswerte. Was häufig kein Punkt ist, ist Call-Tracking, Telefonanrufe zu messen. Wir messen immer nur online, 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 stupide Formulare, Auswertung. Und bei lokalen Unternehmen sehe ich auch sehr, dass es gerade die Anrufe sind, die viel, viel stärker frequentiert werden als die digitalen Conversions, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Und auch dort auch zu messen, zu sagen, okay, dieser Anruf kommt aus der Online-Kampagne. Ja, genau. Also, also so diese Transparenz. Online ja, ja. Weil schon heißt es ja dann auch immer, ja, Online ist gar nicht spürbar. Der hat das aus den gelben Seiten. Ja, genau. Genau. ja. ja also also, okay.
0: Wir haben sehr häufig ähm, Kampagnen gehabt für Automobilkonzerne. Ich habe derzeit auch eine Kampagne für ein Autohaus. Und ja. Da kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, also das Verhältnis ist äh, 1 zu 15, 1 zu 20. Aktuell hatten wir im letzten Monat m, acht Formulare, die gemessen worden sind, aber 100 Anrufe. Ja, perfekt. Also wenn ich das ins Verhältnis setze, theoretisch hätte jetzt der Kunde gesagt, okay, wir haben acht Formulare ausgefüllt bekommen. Naja, okay, ich weiß nicht, ob das Budget wirklich gerechtfertigt ist. Wenn ich das Anruf aufkommen, nicht tracke und das kriegt er ja als Geschäftsführer gar nicht mit, weil es ja. an einer ganz anderen Stelle gemessen wird und so kann ich ihm wirklich nachweisen. Wenn es überhaupt
1: gemessen wird, muss man sagen, ja, wenn es überhaupt gemessen wird. Genau und
0: so, und so kann ich dann nachweisen, okay, es sind nicht nur acht, äh, acht Conversions, sondern es sind 108 Conversions und das ist natürlich dann noch eine ganz andere Basis.
1: Ach Kim, ich merke schon, wir könnten jetzt noch weitere halbe Stunde Stunde miteinander quatschen, allerdings muss ich meinen <lacht> Zeitrahmen einhalten, Deshalb komme ich zu meiner allerletzten Frage. Ähm, die Marketing-Verantwortlichen, mit denen wir ja zusammenarbeiten, die über die Vertriebspartner verkaufen, unsere Handelsstrukturen, hast du es vorhin so schön genannt. Warum sollen die denn unbedingt ein Buch lesen?
0: Ja, grundsätzlich sollte jeder unbedingt mein Buch lesen. <lacht> Aber nicht, weil mein Buch der heilige Gral ist, ähm, sondern weil es eher, ich sag mal, unabhängig vom Kenntnisstand Impulse liefert. Das ist ja genauso wie bei euch, auch mit dem Local Branding Day. Ähm, da geht auch jeder als Experte hin, da passt nicht unbedingt jeder Vortrag und jeder Inhalt, aber es sind die Informationen, die zwischen den Zeilen irgendwo rumkommen und genau das ist ja, was uns auch Innovation bringt und uns weiterentwickelt. Und so ist es auch beim Buch, deshalb habe ich sehr viel Unterschiedliches. Da sind Grundlagen mit drin, da ist ein Strukturplan mit drin, wie ich es als lokales Unternehmen machen kann. Ja. Da sind aber auch mal, äh, na, also ich habe auch mal die ein oder andere Webseite einfach aufgegriffen mit ein paar Screenshots dargestellt und gesagt, was machen die hier gerade richtig, was kannst du hier für dich für Informationen rausziehen und und dann natürlich auch so ein paar Stories of Success, wo wir auch Digitalisierung umgesetzt haben. Na, wenn wir über, ähm, ich sag mal so Automation des Vertriebs sprechen, ja, dann ist das immer so ein komischer Begriff. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt beim lokalen Unternehmen, bei dem Friseur, dass ich einen Online-Buchungskalender einsetze. Das ist also. die Digitalisierung des Vertriebs. Und das sind so einfache Punkte, die dann ja, mit ein paar Worten anders beschrieben werden und dadurch auch nochmal neue Impulse liefern. Ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, das ist für jeden eigentlich immer was Wichtiges. Und deshalb gehen wir auch zur Veranstaltung und lesen auch viele Bücher.
1: So ist es, Kim. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Dankeschön.
0: Ich auch. Mach's gut. Bis dann. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.